0: 6月8日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一
0: 番気になる話題はですね、はい、私この放送局に来て、まあありがたいなとこう常々思っていることがありましてですね、はい、そのありがたいなと思っていることの最大はですね、誰が用意してくれてるのか、誰がお金を出してるのか、いまだに私はよく分かっていないんですが、このスタジオの内外に、お菓子というのがいろいろ各種取り揃えて置いてあるのですよ。で,すねねはい、で、その上最近、あの、えー、もうとにかく、送らないでくださいと、こう、うん、申し上げれば申し上げるほど物が届くという状況になってまして<笑>、えーうん、フランス製のチョコレートだとかですね、フランス製のクッキーだとかっていうやつまで届いて、うん、これが、ね、うまいわ、やっぱりな。
1: おいしいですけどお気遣な
0: い何回も申し上げておきますけれども、うん、あのとにかく私はメロンとスイカが大好きでさ<笑>えーえー。違うよね、あれ、そうじゃなかったら、なんか違うこと言ってたぞ、この間まで。あええー。と、あ、そうそう、あの、百、はい、万円以上の現金あるいは、ええー、純金百グラム以上でないと。えー、基本は、あの、贈り物は受け付けないことになっておりますので。いや、
1: 本当に送られてきちゃったら、どうするんですか。あ、ね、あ、送られてきたら,ら,結構ら、ね。これも、あの、ちゃ
0: んと宣言しておきます。はい、あの、送られてきましたということを、ここでご紹介させていただいた上で、えーえー、私の懐に入れて<笑>、えー。税務処理をきっちりさせていただきます。<笑>その場合に、はい、ただね、百万円の現金とか、あの、。んじゃなくて私も考えたんですよ、うんで、リアルに100万円の現金を送ってきた方がいらっしゃったとき、これ、どういう税務処理になるのかって、はい、私の所得で、私が所得として申告すればいいという話では、多分ないと思うんですね、贈与税になると思うん
1: ですもらば、ね、贈与、ね、税
0: ということになると、贈、は、与、い、税って、確か送った側もなんかかかるんじゃなかったかなって。とか思ったりなんかしてよく分かんないんだけど、ただ贈与税なので通常の所得に関する所得税とは違う扱いになるんですよ。あの雑所得っていうのは私の記憶が正しければですよ。これもちょっと制度が年度によって変わってたりりななんんかかすすすることももありますから自信はないんですけどもあのサラリーマン時代に年間、あの、給与所得以外20万円の雑所得、20万以上の雑所得が生じると確定申告しなくちゃいけないみたいなルールがあったような気がするんですね。だから、あの、雑所得が20万円より少ない場合には、まあ、確定申告じゃない別の方法みたいなことがあるらしいですけど、うんまあ、20万円を超えると確定申告をすると、えー、年末の、まあ、給与の調整ですね、うん、年末調整だけでは済まないっていうのがあるんですが、うんはい、これ、100万円以下を誰かからもらったときに、え今、隣の鍋谷くんがえ、今年間110万円以下なら贈与税はかからない。あ、そうですか。えー、リスナーの皆さん、110万人以上なら、増用税はかからないそうです。<笑>でしょうね。だけど、私、所得としては申告しなくちゃいけませんので、はい、あの、しっかり申告をさせていただきますから、どうぞご安心ください。すべて合法で。すべて合法に処理させていただきます
1: さい、ねいや。そうじゃないんですよ、まさかと思いますけど。あのね、ええー
0: 、まあ、そうやって、あの、いろいろ届けていただくのはありがたいんですが、はい、もう、とにかく、あの、遠慮しますから。うん、遠慮しますから、もう、本当に気付かないでください。もうお気
1: 持ちはね、えー、も
0: う、あと夏、夏の,、ね、の
1: 季節になったら、どうかっいうのは、また、こ
0: れ、別にご案内をさせていただきますので
1: 。<笑>シーズンごとに<笑>、えーえー。シーズンごとに
0: 。<笑>当面、もう、あの、当面いいですから。はい、そうですよね、まあえー。どうぞ、お気遣いな。いい
1: ですからね。とい
0: うことで、うん、あの、私、この日本放送。に来る最大の、はいまあ、モチベーションの一つになってるのがですね、はいまあまあ、いろんな方が多分ね気にかけてくださって、うん、私が好きそうなものを選んでくれてるんじゃないのかなと。
1: 好きない予算の中からね一生懸命ね,もね工夫してる、ね、か
0: らね安くておいしいもの、ね、安結構ねせんべい系か、ねね、あんこ物かどっちかなんですよ。うん、でせんべい系かあんこ物で,、はい、で私もここへ来たらですねそのせんべい系を何点かとでそのために昼ご飯できるだけ、はいえー、あの炭水化物を減らしてですね、えー、全体ねここでお菓子を食べる分の量を計算しながら昼ご飯で炭水化物を減らして、えー、だけどそのおかげで昼ご飯に炭水化物を減らしてるんで、はい、ここでこのぐらいせんべい食えるなとか思って、えー、でこのぐらいまでのせんべい量だったら昼飯で減らした炭水化物の量といい分になるなと思って炭水化物を摂取してそれでせんべいの枚数とか決めてんですよ私は。
1: そんな計算だからよくあそこでサラダとか召し上がってるんですね。
0: <笑>まあサラダとかね。<笑>かねで今日夏みかん食ってましたけどね。<笑>夏みかんと今日はあそこで食べてあそこっていうのはあのスタジオの横にある丸テーブルがあるんですが新聞読むための丸テーブルなんですがここで大体最近定番で食べてるのは毎日賞味期限が1年半以上切れているツナ缶とそれから<笑>夏みかん夏みかんをいただいて、はいえー、それでもまだこれ炭水化物はほらツナ缶と。うん繋がんと夏みかんですか、まあですねまあ、夏みかんは糖分はそこそこ入ってますけども、うん、いわゆるそあの小麦粉系かあるいはビーフン米の粉系かそれをこうバランス取りながらですね、うん、小麦粉系のクラッカービスケットはこのぐらいにして原材料がお米の粉のやつはこのぐらいにして<笑>、えー、トータルこのぐらいだというバランスを取ってですねそれ、はい、でちょっと甘みが足りないなと思うんで、えー、最終の仕上げに、うんあの、もみじまんじゅうの、パチモンみたいなやつがあるわけですよ。<笑>ね、あの、広
1: 島で買った、ね、広島のもみじまんじゅうも、はいは
0: い、今いろんな系統出ててですね、中のあんこがですね<笑>、うんうんうん。生もみじって言ってですね、生あんみたいなやつが入ってるのとかです、ねは
1: い。とかね。この間内田君がねお土産で持ってきてたんですけどヨーグルトのヨーグルトみた
0: いなのが
1: そう入っ
0: たもみじまんじゅうあまた内田君が持ってき
1: たの。この番組はね、ポッドキャストなどでお聞きの方たくさんいらっしゃるんでね。ヨーグルトのもみじまんじゅうあもういいですから、<笑>本当にもう冒頭申し上げ
0: てるように、ええ、もういいですから、はいはい、ありがとうございます、お気持ちだけで結構ですから。えーはいえー、ということで、えー、バランスを取ろうと思って、大、え、体、ー、いい食べる準備も決まっててですね、で本番直前に、ね、血糖値をガッと上げて、血糖値をガッと上がらないと脳みそ働かないですから、でこの時間ぐらいで血糖値を上げるためにもみじまんじゅうを食べると、はい、オンエアの時にに超ちょうどあのエネルギーが脳に回り始めて、うん、なんか仕事ができるだろうというの、原則もうストップウォッチで測りながら計算して食べててですね。だね今日さ本番直前にもみじ饅頭を食おうと思ったら、<笑>彼でストックしておいたもみじ饅頭がないんだよ
1: <笑>いやいやいや。誰か食っただろう。<笑>あの思い切り突っ込まれてましたけれども、親父さん先ほど召し上がってましたから。マジですか。<笑>美味しそうに召し上がってましたね。もみじ饅頭を食べてましたか。えー、おかしい食べた記憶がない。<笑>困ったなこれ本当困りますよこちらがそうですか<笑>ん、ね
0: 、なんかいいでしょうここにいてこうやって私とお話ししてるとなんかあの義理の父を介護する妻みたいな気持ちが、ね、ちょっとしっかりしなきゃって思いますよね義理の,、うん、の父を介護する優しい嫁みたいなほらなんかそういう,いうそういう番組ですそうそう皆さんこの番組は
1: 優しくはないですよ本当にさ
0: ようかええ、はいということで、あの、以上ですから、あの、うん、もみじまんじゅうがないということだけを言いたかったんです、うん、私は。い。
1: 食べてましたから、ね。はい。あの、オンエア中
0: に、まだ1時間50分ほどありますからね。うん、えー、誰かがこのスタジオにもみじまんじゅうを運んでくれることを祈りつつ、<笑>さあ、スタートしてまいります。うんはい、スタートい
1: たしましょう。十分、検討値も上がりましたところで、株と為替の値動きです。はい今日の東京株式市場日経平均株価4営業日続伸となりました。昨日と比べて290円34銭高い 28,234 円29銭で取引を終えました。3月30日以来およそ2ヶ月ぶりに節目となります2万8000円を回復しました。昨日のアメリカ株式相場の上昇ですとか円安が進んだことなどから投資家心理が改善して高値圏での取引が続きました。で、為替相場は現在1ドル133円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっています。あ
0: ら、133円台がなんか定着してくる感じですね。ですねこれはね。どううなるんでしょ
1: うかうあの今年の
0: 夏に、はい、今、海外旅行解禁方向ですよね、うんうんえー、6月から海外から帰ってきて、はいえー、98か国から帰ってくる人は基本3回以上のワクチンを接種している場合には検査なし、検査なしというか、はいまあ、国内に入ってきてからの検査なし、で99か国から日本に入ってくる皆さんは、えー、ワクチン3回以上接種している人は検査なし、うん、3回以上受けてない人
1: はなんかあるんだね、うん受けてない人は何か証明がいるっ
0: てことですか受けてない人はですね、うん、ええー、あの、まあ、今までと同じですよ、はいね。それで、それで、あの、ワクチン接種してるのは前提なんですけど、うん、4カ国だけ。4カ国っていうのは、うんうん、シエラレオネと、パキスタンと、うん、フィジーと、うん、シエラレオネ、シエラレオネ言いにくいよね。本当ですね。シエラ,レオ,シエラレオネ、パキスタン、うんうん、ええー、フィジー。それとあとヨーロッパの小さい国ですね。えー、ここの4カ国は、あのー、まあ、今まで通り非常に厳しい制限が残ってるんです、はい、まあ、その4カ国行く人はそうそういないだろう。まあ、フィジーはね、うん、えー、コロナ前はそこそこ日本人の人気の観光地でありましたが、はいはい、だけどわざわざ知られるのや、ね、とか、パキスタンとか行く人はそうそう。別に差別するわけではないですし私はあのパキスタンは行ったことありますから、うん、いいんですけどパキスタンにはですね、うん、パキスタンカーペットというですねちょっとペルシャとは織り方が若干違うんですけどもあ、えー、まあまあそれなりに私好きな何の話、えー、どんどん知りません<笑>知りませんってそんな無責任なこと言わないでくださいよ。い何が言いたいかというと、はい、今133円でしょ。うんあの日本で物価がが微妙に上がってると、はいね、でこの物価が上がっていることに関して日銀の黒田さんが「いやもうよあの家計的にはもう物価が上がるということの準備ができてるんだ」みたいなことを言って、うんはいはいえー、釈明謝罪訂正みたいなことになってますが。<笑>あの物価統計でいうとねまだ 2.1% ぐらいの上昇率なんですがあの円の下落なななんんんて実際そんなもんじゃ済まないですからねだから海外旅行が自由化されて今年の夏海外に行かれた方がコロナ以降数年ぶりに海外に行ったって皆さんはみんないかに円の価値が落ちてるかということで仰天されると思います今年の夏はそれで日本の置かれてるポジションであるとか経済力がやっぱりじわじわ経済力というよりもやっぱり政策的に円の価値を落としてきたことのツケがですねこうやって回ってきたんだなということを今年海外に行く人は、うんまあ、ある意味思い知らされちゃうという、うん、そういう局面に立つんだろうなという言いながら私、ねえー、再三申し上げているように今年の夏すで、はい、に海外旅行のスケジュールを入れてしまって
1: そうですね、はいまあ、楽しみながらいろいろ、ね、取材してきてくださいねそういった、ね、肌感覚でね。素晴らしい。何ですか。いいこと言いますね。<笑>いやいやちょっと。そうなんです。<笑>取材なんです。日<笑>本に取材費請求したろ。<笑>取材、まあ、取材じゃないでしょ。うまあ、い,いです。え、<笑><そう><笑>どっちじゃねん。新聞二路ズームそこまで言うか、えー。今日この後はですね、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で四時台はあのロシア入国禁止リスト六十三番目の男として。うんもはや六十三番目の男。<笑>そうなんですって。ねうちねえ。いやそんなことないです、ね。そんなことないロシア政治がご専門、筑波学院大学の中村一郎教授をお迎えいたしまして、ロシアが日本との漁業協定停止を発表というえニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見ですとか取り上げてほしいニュース、オープニングトークに関する感想などをえ送ってください。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日も5時26分頃ですね、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますが、お題ははい。本日
0: のズームオンミュージックリクエスト。目の前のもみじ饅頭が消えたときに聞
1: きたい曲。いや消えてないですからね。胃袋の中に消えたんですけどね。マジですか。ゴミ箱にあの食べかすが<笑>証,拠、ね、証拠がありますんで。誰かが食べて、髪だけ捨てたんだ。<笑>えっと、目の前のもみじ饅頭が。消えた時にきたい曲、聴きたい曲ですね。はい、あの、遅延を絞って、また今日も考えていただきまして。なぜその曲を選んだのか、理由も添えて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は、最新のニュースにズームします。
2: もみじ饅頭
1: 。ニッポン放送、ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシアのタス通信は7日、ウクライナ南東部マリウポリの製鉄所でロシア側に投降した1000人以上のウクライナ兵が捜査のためロシアに移送されたと報じました。新型コロナの持続化給付金が差しされた事件で警視庁に詐欺容疑で指名手配された職業不詳の47歳の男が逃亡先のインドネシアで身柄を確保されました内閣府は今年1月から3月までの GDP= 国内総生産を上方修正しました先月発表の速報値は年率換算で実質 1.0% の減少でしたが、改定値では 0.5% の減少でした。GDP の半分以上を占める個人消費が前の3ヶ月と比べてプラス 0.1% と速報値のマイナス 0.03% から上報修正されました。大阪池田市の小学校で児童8人が殺害された事件から、今日6月8日で21年です。事件が起きた池田小学校では追悼と誓いの集いが開かれました。東京秋葉原で2008年7人が死亡10人が重軽傷を負った。無差別殺傷事件から今日6月8日で14年目です。現場の交差点では犠牲者の友人らが県下に訪れ冥福を祈りましたユニクロは昨日一部商品の値上げを発表しましたフリースの一部商品は現在の税込み1990円から税込み2990円に値上げします1994年ユニクロはそれまで値段の高かったフリースを1900円という低価格で発売し大ヒット商品となりました EU 欧州連合の加盟国と欧州議会はスマートフォンなどに用いる充電器の端子を USB タイプ C に統一させる規制案に合意しました2024年の秋までに大半の機器に適用される見通しですバンダイは可燃ごみとして廃棄できる紙製のカプセル、マップカプセルを開発し、全国のガチャポンで導入します。バンダイは年間およそ1億個のプラスチック製カプセルを提供しており、脱プラスチックに取り組み、環境汚染の解決を目指します。
0: 今、増山さんが読んでくださったニュース原稿のバンダイの話なんですが、間違いじゃないかと私はふっと思ったんですよ。あのマップカプセルを開発し全国のガチャポンで導入しますっておっしゃいましたよね。ええー、まあ手元にある原稿もそうなってるんですが、うんうん、あのバンダイの登録商標としては、うん、あれはガシャポンのはずですよ。ガシャポンだからあのもしバンダイがニュース原稿として発表してるんだとすると。うんうんガガシャャポポンンといいうう名称を使はははずずででチになならすねだから一般的にあれはですね、うん、ガチャとかガチャガチャとか、うんうん、ガチャポンとかって言われますカプセルトーイは、はいえー。だけどバンダイおもちゃメーカーのバンダイの登録商標の,の名前商品名としてはガシャポンのはずなんですが。本当にどうでででももいいですね、うん
1: 、でもそうですネットニュースでもガチャポンになってますけど
0: ネットニュースでガチャポンになってるということは何だろう、うん、バンダイをそう発表してるということなんだろうかでねこれがちょっとややこしいんですけど、うん、バンダイもガチャポンを登録商標する前の段階で、うんえーまあ、そういうおもちゃを売り出した時にガチャポンでと呼んでた時期もあるらしいんです
1: ややこしい、うん
0: 、ややこしいんですね、うんえー、まあそんなことでございまして紙製、はい、のガチャポン
1: うん、あそ,うですよそう
0: ですか,なんかあのプラスチック追放ということでねプラスチックは環境に悪いというイメージがどんどん広がってただプラスチックが便利は便利なんですけどね,そうですねであプラスチックで飯食ってる人たちは気の毒だなと思うのとうでもやっぱ環境を考えるのとかこれ前もお話ししましたけど、はい、インドでインドにチャイ屋さんってのがあってですね、はいえー、夜間こうでっかい夜間ぶら下げて、うん、昔は小さなあの湯飲みみたいな陶器の素焼きの陶器持ってね、はい、これに一杯入れてまあインドも物価上がってきてますからね一概に何円ってこう言いづらいんですけど、うんまあ、例えば10円としますね、はい、10円でコップ1杯素焼きのコップ1杯茶入れてもらってそれをあの飲み終わると、うん、あの地面にパーンと叩きつけるとやがて土になるだけですからもともと土のもんですから、うん、そういう文化だったんですが、うん、ある時からあのインドの茶油売りの素焼きの陶器だったやつがプラスチックに変わったんですよ。うんだけど文化変わらないわけですよ、はい。で私もね、何年か前にインド行って仰天したんですが、み、皆さんそのプラスチックの透明カップで、そうやっぱり10円でお茶買い、チャい買いますね。飲んだ後、今までと同じように地面にバーンって捨てるんだけど、<笑>んんこれが土に帰らないので、ね、街中プラゴミでいっぱいになるわけですよ。それが風がビューって吹くとですね、ガンジス川にズボズボズボズボ,ズボってはまっていくのを見て、れこれはなんとかしないとまずいわって、まあ、思ったんで、はい、世の中のなな流れとしては、まあ、その紙製に変えていくというのは、ね、トレンドとしてはいいんだろうと思いますが、うんまあ、なんかどんどんプラスチックが悪者になってプラスチック作ってる人はかわいそうだなと,ううと、ね、素朴に思ったりしますがさ値上げの話ですが、はいえー、ユニクロ、昨日からもすでに発表になってますけどプリースが1990円から2990円
2: 。千円もいきなり1000円って大胆だよね、これ。<笑>ちょっと
0: 、うん、フリース。今から20年ぐらい前かなあのユニクロのフリースが爆発的に人気になった時って、はいはい、あのうち子育て真っ最中でユニクロのフリース安かったんで、ええ、ユニクロ行ってフリース買ってでみんなでフリース着て遊園地行くと、うん、周りの親子それが全部同じもん着て
1: る
0: <笑><笑>んだよ世の中みんな全員なんか社会的ユニフォームのようにユニクロのフリース着てた時期がありますけど、うん、
1: であったかいし最近
0: そういう時代じゃなくなりましたね。うん、まあのユニクロの商品ラインナップも種類が増えたというのも色も増えたしあのスタイルも増えたし数も増えてますからそんなに同じみんなユニクロ着てても被らないっていう昔みたいに全員同じ一目見てユニクロっていうのは減りましたけど。はいでもあいきなり1000円上げちゃうんだなあっていうね,ね,ね、はい、そういういいなんだと思いますえさい、えーさあえー、ニュースの本体でもうちょっとちゃんと解説しようと思ったことがあったんですけどま、はい、さい手元に1枚しか原稿がなくなってるぞその前の段階の<笑>大丈夫ですあのね USB のタイプ C の話ちょっとしておきますが、はいはいはいえー、USB これ2024年の秋までにあの USB のタイプ C に全部統合するぞ、うん、と。これ多分真っ青になってるっていうかふざけんじゃねえと思ってるのは、はいまあ、世界の今もうねアップル以外はアップル以外はほとんどあの USB 使う機器は、ね、タイプ C に変えてるんですよ。USB ってどういうのかというとああの、はい、ユニバーサルなんとかバスっていうんですねだから USB でそれであの昔はの機器私がパソコン使い始めた初期は周辺機器つなぐのに全部専用のコネクター使ってたんですよだからパソコン変えるともうマウスのコネクターからキーボードのコネクターからプリンターのコネクターから全部変えないとっていう,う
1: これは不便、ねえー、それはやっ
0: ぱり環境にもよくないだろうとさっきのゴミの話につながっていきますけどやっぱり環境に配慮して使いやすいに配慮するとそういうつなぐための機器は統一した方がいいだろうということで USB という素晴らしいのが生まれてですねところが USB USB のあのちっちゃい方の端子にはいろんな種類があって、うん、でまたあの USB でも世代によってあの転送速度っていうのが違ってだんだんだんだん転送速度が上がってきて、はいはいで U、その最終的に今主流になってるあの USB のタイプ C ってやつは。主な特徴としては、最大の特徴は、転送速度が速いということなんですが、もう一つの特徴としては、上下同じ形なんで、裏側ひっくり返しても入るんですよ。それまでの,あの USB のえまあ端末ってやつは、上下合わさないと入らなかったんで、これ無理やりねじ込もうと思って、一回壊れるってやつで,で、いちいちこう、あのね、老眼進んだ目で、あのちっちゃいところを見ながら、どっち向きだよこれ、みたいな、合わせないと入らなかったんですが、タイプ C ってやつは、えー、裏を持ってどっちでもいけますからい優しいです、ね、でアップルも昔はそうだったんだけど、うん、今のアップルの接続機器はライトニングっていうやつはあの薄っぺたい1枚でこれもね上下どっちでもいけるんです、はいはい、でアップルは独自の進化で今のライトニングっていうやつを発明したっていうか編み出してこれを普及させたんだけど、えー、ヨーロッパ欧州連合がタイプ C に統一するぞって言ったらアップルは「おいふざけんじゃねえ!」っていうことで。まあその後これあちょっともう今時間が来てしまいましたけれどもただまあこれちょっと欧州連合はかなりあの強力な組織ですので<笑>、うん、アップルの危機も2024年あたりを境に全部タイプ C になっていく可能性がありそうですスムフラッシュでした6月8日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあここで番組からのお知らせです来週6月13日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは特集中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛抱二郎ニュース徹底解説をお送りいたします。現在大ヒット公開中の映画新ウルトラマンそして来年3月公開の新仮面ライダーのようにもう様々な脅威から日本を守るため辛坊さんと専門家が脅威の本質に迫り、その対策について議論を交わします
0: 。ウルトラマンと仮面ライダー関係ないじゃん
1: 。<笑>いやいやそこに並ぶんですよ。辛辛坊治郎かっこいい。そうすか。え<笑>、で来週のね、十三<笑>日月曜日ま,また言ってるんですか。<笑>月曜日は午後六時までの時間延長になります。四時台のゲストは中国の脅威を解説します評論家の関平さん。危ねえそんなことあるね。で五時台にはウクライナの取材から戻ったばかりの福将宮島こと報道カメラマンの宮島茂樹さんがロシア軍の脅威を解説します。やばーい。十<笑>。4日火曜日は参議院選挙の脅威につきまして政治ジャーナリストの田崎志郎さんが解説えちゃんとした人です<笑>ちゃんとしてますもちろんです皆さんちゃんとしてますからで15日水曜日ですよ新型コロナの脅威につきまして京都大学異性物学研究所準教授のの宮沢貴之さん完成を
2: します
1: す<笑>そして木曜日日日はですね裏番組の脅威とダコーサーですちょっとねとにかくまあでも来週月曜日からの特集「中国・ロシアの脅威」脅威から、えー、政局新型コロナの出口まで辛坊治郎ニュース徹底解説どうぞお楽しみにはいではご意見をご紹介りありがとうございます神奈川県の鮭さんですね鮭呪術回戦ですか<笑>女性の方はね、えー、はい、はいえ、毎日辛坊さんのラジオを聞いているものです。この間、関西のテレビ局の今田耕二さんの番組に出演しておられた辛坊さんを拝見しましたがああどうやって
0: 。で、どこの方ですか
1: 。えっ、ー、とね、神奈川の方ですねで。私の知っている辛坊さんとは違う言葉で喋っている。ね、私は横浜生まれ横浜育ちで、大阪弁と関西弁が違うのかわからないのですが。とにかく、ラジオのズームの喋り方とは全然違う辛坊さんを新鮮にも感じ。不思議な感じもしました。いや、あのね
0: 、うん、意識してないんですけど、喋りっていうか、言葉っていうのは周りに引きずられるんです,よんよすよ、ね。だから、周りに関西弁を喋る人が多いと、はい、その比率に応じて、うん。あの関西弁の分量が増えてきますね。だから、周りが中途半端だと、うん、中途半端になる。うん<笑>で喋ってる時には気が付かないんだけどあと<笑>、うん、でたまたまそれがなんか収録されていたりするとあと、はい、でふっと聞いた時に自分で気持ち悪いじ最面だなと思うことはあります。でえー、役者さんでも、うん、あの関西の、まあ、ドラマみたいなものにお出になって、うん、あうまいなこの人ネイティブに近いなっていう方もいらっしゃる、うん、一方でやっぱりうわ気持ち悪っっていう関西弁の方もいらっしゃるんで、うんねね、な,かな,かなんだろうあれは音感なのかもしれないですねきっと。音楽的素養の高い人って、うんうんあの役者さんでもね、はい、えー、そこのまあ沖縄弁でも東北弁でも、はいはい、関西弁でもそうなんですが。身、う、元、ん、にハマりますよね。習
1: 得しちゃうんですね、きっとね、えー、じゃね。私なんか
0: もともとね、音感ないから、ダメですね、私はまあ、あたまたま。あの育った家の家庭内が関西で、ええ、家を出ると埼玉弁でっていうところの。まあ、バイリンガルの環境で育ったからかか、うん、両方こう脳内にインプットされてるだけの話で、うん、そうじゃないと
1: 。えじゃ、志保さんは。は、寝言はどっちで。<笑>ですか
0: 。寝言
1: は言いません。<笑>そうなんです寝言
0: は私起きてる時しか言わないんです。ち
1: ょっと何言ってるかよくわからないです<笑>あ。そうですね。<笑>はい。まあね、あのわざとじゃないそうですのでね、どっちもあの辛抱さんなんで
0: 。ええ、あのだから埼玉県の地元の人間と喋ってると、うんうん、埼玉県って結構場所によっては方言きついんですよ。まあ、まあ、瀬山さんはどっちかというとですね、浦和近辺でしょうん、ただから東京の所。所沢ですから、所沢は結構きついと思いますよ。<笑>そうですか。うーん、どうだろう。<笑>所沢からもうちょっと反応より前でいくとね、<笑>えー、結構きつく、だんだんきつくなるんですね。はい、反応から秩父の方に、いや、山の方を上がっていくと。うん、ええーねはい、北関東から東北にかけては、また独特の、うんうん、あの。で言うと、はい、アトムさんなんか北関東なのにほとんどまってないですよね
1: 。あ、そうですね。アクセントも全然ね。
0: 役者さんだからかしら。
1: あ、それこそ、だからそういうなんか耳がいいんじゃないですか。う,ん,うん。まあ、後でじゃあ聞いてみますか。<笑>今日はね、ゆきちゃんですけどね。<笑>はい<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。<笑>いい<笑>メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。でですね、えっ、ー、と、ズームミュージックリクエスト。今日のお題は目の前のもみじ饅頭が消えた時に聞きたい曲。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ロシアが日本とのの漁業協定の停止を発表ロシア外務省はきのう1998年に発行した北方領土周辺海域の日本の漁船の安全操業に関する政府間協定の履行停止を発表しました。日本とロシアは毎年協定に基づいて政府間協議と民間交渉を行い、漁業機関や漁獲量、協力金などを交渉で決めていて、スケソーダラやホッケ、タコなどが対象になっています。今回の協定の履行停止によって日本漁船が操業できなくなる可能性が高まっています。さあ今日は専門の方、専門家の方をお迎えしています。ロシア入国禁止リスト六十三番目の男、ロシア政治がご専門、筑波学院大学の中村一郎教授です。どうぞよろしくお願いしま
0: す。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ます先生、あのロシア入国禁止になって何か影響ありました。大影響ですよ。<笑>え、
2: どこが。<笑>だって街歩いてるとね、ええ、名前言わずにね、あ、六十三番目の男だって。ええ<笑>いや、本当先週、梅田に行ってね、ええ、スーパーマーケットで買い物してたら、夫婦が近づいてきて、ええ、僕の顔を見て、ええ、あっ63番目の方ですねって名前は覚えてないんですけどって辛坊さん思い当たる節があるんですよ私すなんで入国禁止リストに入ったかなたかずーっと考えてたずっと考えてたや
0: っぱりね理由が分かったですか
2: この番組に出てくると辛坊さんと一緒にプーチンの悪口言い過ぎた<笑>、あのー、いやいやだからねロシア外務省発表したリストでしょ、ええ、あれは私見たんですよロシア外務省の。ええで63番目ずっと拡大していくとね、ええ、実はね64番目の男がいたんですよ。実は,実は<笑>
0: 金剛さん何を言ってるんですか。何
2: を言ってんですか。言いかり言いかりや,や,やめてください。
0: <笑>先生あれですかその後ロシア大使館とか総領事館とかに足を運ばれる機会はあるんですか。全くないですよ。はああちょっと試しに行ってみましょうよ。言ってみるんですその人が六十四番目の人です。<笑>うちの
2: YouTube の<笑>、うん、ネタでどうですか
0: ね。<笑>結構いけるんじゃないかと思いますよ。<笑>ま
2: た私をネタにしても<笑>い
0: や先生あの漁業協定の停止ってこれなんですか、やっぱり嫌がらせの一環ですかね。いや、嫌
2: がらせというよりも、実は私、これ、深刻な問題が起こってて、実は中国がやっぱり横をやり入れてきてるんですよ。はあ、だって北方領土周辺っていうと魚がすごい取れるし、ええ、で2012年ぐらいからですよ、はい、中国が北方四島に向けてだんだんだんだん侵攻、まあ、ですよね侵略してて、ええ、で国後とか四股に水産工場作ってるんですよ、ええ、これ中国が、まあ、その前になんといっても生子、はいあ洋食を
0: いや、ナマコはね、本当に驚いたんですけど、ないつだったかな、中国行ってあの、スーパー歩いてたんですよ、高級スーパー。そしたら、日本の乾燥ナマコ。ナマコってね、乾燥するとね、うん、なんか小指よりもちっちゃいぐらいの大きさになっちゃうんですよ。その小指ぐらいのやつが、値段見たら、目ん玉飛び出るぐらいの仰天価格で、<笑>ええーこん
2: なに高いのって中国ですごい高いですよねそう中国の高級食材だと
0: 言われてて、うん、超高級食材そうそうなんですよ、はいうん、あれがそれがいたくさん取れるんですかいやそこでね養殖やってるんですよええー、北方領土で,北方領土
2: でえっ、ー、と四股炭と国後島で、はあ、しかもあれですよあの水産工事いっぱい作ってていっぱい周りもう世界の三大漁場の一つでしょ特にイクラとかね、うん、そういった水産工場の技術っていうのは中国が入っててで中国は前からずっとこの辺り狙ってたんですよ。えー、なんでこのタイミングかというと、えーえー、ロシアがウクライナに軍事侵攻して、はいまあ、経済的に疲弊してるわけですよね、えー。それでやっぱりロシアは中国に頼りたいと、えー、っていうところで今回日本をねまさに、えー、こういった形で日本を妨害し、えー、そして代わりに中国に恩を売ると。いうところで、今回やはり中国がバックにいるなっていうね
0: 。あらまあ。なんかあれですね、やっぱり旧,旧,旧全体主義国というか、現在も全体主義国なのか、まあ、その辺評価でも分かれるところかもしれませんが、旧全,その全体主義国連合みたいなやつと、民主主義陣営と、世界ははっきり2つに分かれてきちゃって、なんか東西、1990年までの東西冷戦が復活しつつあるんじゃないのう、ね、って感覚ありますよね辛坊さん、
2: そんな綺麗な言葉言わずに、はい、もう彼らはろくでなしだから、<笑>ろくでなし同盟だから。そんな先生ソ
0: 連大使館の皆さん中村先生ですよ言ってるのは私じゃありませんよいやいやいや中国大使館の皆さん私じゃないですからね私でもないですからい
1: や私でもないですからうま<笑>いみんなそん言ったんですか
0: <笑>でも実際にプーチンが今やってることって人殺し大量虐,虐殺で,それ以外いですよねそれ以外ないで,すよでかよ、ね、中国はそれをいや非難せずに、まあ、ある意味、バックアップしてるようなもんですもんね。そうどんどんやれって言って、だから、えー、ロシアと、
2: まあ、ウクライナがぶつかってて、それにバックに、まあ、アメリカがいると、まあ、今度武器供与をするということで、まあ、共倒れになってくれればくれるほど、まあ、中国っていうのは、まあ、国際的に有利な立場に持っていきたいなと。え
0: ー、先生素朴な疑問いいですか、うん、どうぞどうぞ私あの過去何人ものソ連の、まあ、いい専門家と称する人と番組その他を通じてお付き合いがあるんですけど大体ソ連好きな人とかロシア好きな人って1つのパターンとしてはロシア人とかロシアの,あの政治であるとか共産主義はまあ一線を画したいんだけどももともとロシアのまあバレエであるとか音楽であるとかの芸術がすごく好きでっていう,、うん、もう単に芸術が好きっていう人が一方でいますけどももう一方はやっぱり共産主義体制のソ連が好きとかロシアが好きだから専門家になってロシア語も喋れるようになってっていう人いらっしゃるわけですよ。うん、で先生あロシアの専門家でロシア語喋れてロシアに何回もいらっしゃってといういやもともとロシア好きだったわけですよ旧ソ連が。うん
2: 、そうなんですよ好きで好きで好きでずっと研究
0: して大嫌いになったんですよ。<笑><笑><笑>だってね、しんごうさんねえ。質問、いやいや、だって例、ね、の後、後で聞かれ、聞きます、うん。いつ頃からどうやって好きになったんですか。
2: その以上、僕ね、小さい時から、得体の知れないもの、はあ、怖いものとか、ええ、臭いものとか、大好きだったんですよ。<笑><笑>大好きで、<笑>で、シナモン使ってたから。<笑>世界に渡して<笑>島根に住んでたんですかそそうそう,そう小さい時ね島根から世界見てたわけですね日本海を通じてずーっと大陸に見てたら臭いものとか汚いものばっかりじゃないですかあの辺り<笑>いやそ,れそんな感じに、ね、わかに同意すると
0: あとでひどい目に遭そ,そうだから一応いいハートだけ相図を打っておきますどうぞ単に私は辛坊さんに、えー、答えてるだけですからわかりますがそれでそれでいつからソ連にはまったんですか
2: そそれでそうだな大学に入ってから
0: はあ変なな
2: 国だっって思って思それでこんな変な国なんでこんなみんなあんまり研究しないんだなしないんだろうと思ってソ連に留学してやろうと思って臭いとことか汚いところとかだからそういうところ僕大好きなんで今でもねしんごさん僕一番好きなのはね風呂があるでしょ風呂からこうお湯が最後流したところこうたまるところあるでしょ髪の毛とか僕あそこ掃除するの大好きで。あのぬめりとか。いそれな
0: いでしょん
2: ぼうさん、僕それをこう見ながら、やりながら、あ、これが
0: そうだ。このぬめり具合がソ連だな<笑>、うん。あの、予言しておきます。中村先生。ええ、にロシアに動き。<笑>そう
2: そうそう。<笑>ぬめりです。いや、だからね、このぬめりを今日も掃除しながらね、あ、ソ連だな。今もロシア変わってないなと思って。<笑>なんとなく、もかるでしょぐらいまでですね、わかる
0: けど、うん。だからシンボルさんもね、しっかりやすく掃除してください、い私のことはほっといてください<笑>。大きな嘘です。え、まあ、先生、それでロシアにはまって、ロシアにいらっしゃって、うん、で、なんで嫌いになっちゃったんですか
2: 。ずっと、こん、あの、勉強してると、ええ、もう私はこれまでロシア人にどれだけ騙
0: されたんか。裏切られたかかった,かった,かっただいたいねもう一パターンあるんですよ、うん、ロシアにはまる日本人男性のパターンで言うと<笑>さっきの美術にはまる人とか音楽にはまる人とかっていうのと同じぐらいの割合でロシアの若い女性にはまる人っていうのがいてですねロシアの若い女性が憧れで<笑>それでロシア語もうとにかくコミュニケーション取りたいからっ,ってロシア語も勉強しちゃったような、うんはい、私の知り合いで H チ君っていうのがいるんですが<笑>そ,うですそういう。いう人たちもいるわけですけど、<笑>先生もしかするとそっち方面でなんか途中からあのう,うまくいかなくなっちゃったとかってそんじゃないですか。<笑>うまくいかなかったなったというよりも、金を取られる<笑><笑>い
2: 。本当に、僕ね、辛抱さん、どれだけ人道支援したと思う。困っている、巻き上げられたって言った方が正しいと思う。だから、今回のね、軍事侵攻を見てて、えー、あのロシア人兵士たちが戦ってるじゃなくて、彼らマフィア軍なんでしょう。はで最新の、ね、話になればね、ええ、あのチェルノブイリっいうのは、あの原発、あそこ、最初月、3月の頭かな、ええ、制圧しましたよね,、はい、でね、その様子が出てきて、これ、ロシアのニュースにもなっているんですけども、ええ、日本円で150億円相当の機器を持ち帰ったんですって、チェルノブイリ
0: からチェルノブ
2: イリから。からだから今ね、はい中の部どうなってるんだろうと思ってあらまあ。とかあとロシア人兵士たちはウ,ウクライナずっとまあドンバス地方とか入ってんだけど兵士たちのやってることの多くはやっぱり火災道具を盗んだりする、う
0: ん、トラクターとか。それ,、ね、それをそのニュースを聞いて私ふっと思ったんですが。<笑>私は1980年代の後半ぐらいにウクライナ、まあ当時ソ連圏ですけど取材行った時にはモスクワの生活もキエフの生活もまあ同じような生活水準だったんですが今回の戦争でロシア兵がウクライナから略奪をいろいろしてるということはこの30年の間にウクライナとロシアのまあ、いや生活水準ってだいぶ格差ができて、ウクライナの方がだいぶ上いっちゃってるじゃないのって思うんですけど
2: だから2014年に、今のウクライナっていうのは、新欧米政権になったわけですよね、えーえー、それで結構うまくいってたところで、ロシアが嫉妬心を持ち始めたんじゃないかと
0: 思って、あ俺たちはこんなに貧しいまんまなのに、<笑>そうあそこどんどん西側に近づいてて、<笑>西側にいい顔して生活水準を上げやがってっていう、うん、そういうことです
2: かね。バイデンさんなんなですよ2014年に新欧米政権ができた時のオバマ政権の時の副大統領だったのがオバマさん。がバックアップしてウクライナを新欧米政権に持っていってでずっとこうねウクライナを、まあ、欧米か路線にずっと後押ししてきた、えー、でロシアはどんどんどんどん経済制裁で貧しくなっていく。この野郎っていうのがあるんでしょうね。う
0: で、現状とこれからの見通しですが、先生どう見てます。
2: 今日は勝負かなって。え、今日、今日、
0: 今日一つ。なんで
2: 今日なの。今日ね、ラブルフ快症が
0: トルコ行くんですよ。停、は、戦、いはいはいはい、交渉みたいな、そう、そ
2: うはい、で実は停戦交渉に行く、ええ、そして早ければですよ、今回、ラブロさんがトルコに行って、ええ、そこでいろいろ交渉をして、早ければですね、はい、今週日曜日、6月12日。はいこれロシアの日って言ってロシアでまあ新生ロシアが誕生したまあ建国の日なんですけども、はい、その日に合わせてプーチン大統領ゼレンスキー大統領国連の代表者がエルドアン大統領のもとに集まって、はい、とにかく停戦交渉
0: ラインあなるほどね。いやもしかすると、それね、標速が合うなって今、一瞬思ったのは、うん、今日はあのロシアの司令官、軍の司令官が、えー、セベロドネツクの 97% を制圧した、つまり、あの辺り一帯を制圧したって、うんまあ、もうあの、ここでもう、ロシアの東部を、いや、ウクライナの東部を、我々が解放したから、この辺で勘弁してやるっていう、準備段階の発言かなとそ
2: うんですよそうそうそうだから、ロシアはもう今、精一杯なんですよ、ええ、ここで。だから、とっといとい。でこれを維持するために戦交渉っていう,、
0: ね、もうだから現状におけるあのフロントラインというか、最前線のところが、まあ、要するに新たな国境線で、もうここで勘弁してやるってい<笑>う、実際はもうこれ以上たない戦えないから、となると、それでウクライナ側が飲むかどうかっていうのが最大の焦点ですでよ
2: 、ええ、でゼレンスキー大統領は、この後ですけども、そのアメリカ
0: から非常に大きな、あれですよね。はい、すっていロケットの連射ができるすごいば、はい、かで外交
2: が来るんですけどもそれは直ちに使えないんですってウクライナ兵は訓練が必要だから、はいはい、それがきちんと訓練するまでにやっぱり23週間かかるだ,だからここで1回停戦で止めといて
0: 。でそして訓練して押し,押し返していまあとなると今週そのタイミングで停戦が成立するかどうかはウクライナの意思次第ウクライナの意思を決めるのはウクライナが戦争を継続できるかどうかは、まあ、要,要するにアメリカの意思だから。そうそう結局のところどううなるるかはアメリカが握ってるってていうことですよね,そうですねだから兵器は供与するけれども使い方教えないよって言ったらウクライナと戦えないわけだからそうもう停戦してロシアがもうこの辺で勘弁してやるって言ってきたタイミングでじゃあそれでって言うしかない状況ですわね。そ,う
2: それでね今度えー、っとねフランスとドイツがね、はい、ちょっと不審な動きをしてて、はあ、この停戦交渉にちょっとこう介入してどうしようかし、え、て、ー。クリミア半島と、ね、った、はいはいはいはい、これを、ね、正式にロシアのものだと認めてやると、えー、その代わりドンバスから退いて後退してくれという調停案をどう,うどうもショルツ、ドイツ首相とマクロンスは考えていいるみたい
0: だとそうですねヨーロッパからこう伝わってくるいろんな人の,この発言等を聞いていると今みたいにフランスとか、まあ、ドイツとかっていうあたりはある意味ロシアに。友和的なんだけども強硬に反対してるのが旧ソ連時代に、まあ、東ヨーロッパですね旧ソ連にひどい目に合わされてたた国々はかなり強硬にいや、そんなもんで妥協しちゃいかんって言ってますよね、<笑>そうポーランドだ骨の髄までソ連怖いっていうかロシア怖いっていうかうだか
2: らねバイデンさん今困ってるのはねポーランド軍が独自に入ってってあの西ウクライナを守ろうというふうにも入ろう,入ろうとしてるんですよ。えーだって第一次世界大戦前までは、はい、ウクライナの西とポーランドって一つの国だったんですね。はあはあ、だから文化的にもその歴史的にも。ポーランドに近いんですか近いんですよ。だからそのウクライナからどんどんどんどんポーランドに今、ああですよ、えー、難民が行ってるって。もう黙っておれないと。NATO も動かないんだったら自分たちが入っていくぞでもバイデンさんからすれば入っていかれてポーラ,ポーランド軍はやられてしまったら NATO 動かすしかないからかそうですね n a t
0: 軍事同盟上 NATO 動かすしかなくなっちゃうと全面戦争になっちゃいますもんねそうねだから
2: バイデンさん今ポーランドの動きもう注意しながらでも
0: フランスドイ
2: ツが勝手に妥協案を出すなっていうところで。
0: そうするとやっぱり今回のラブロフのロシアの外務大臣のトルコ訪問って非常に意味が大きいだろうと思うんですが話違いますけどそのラブロフっていうあの外務大臣見てるとだんだん人相が悪くなってるような気がするんですが。<笑><笑>僕と
2: 同じ
0: 僕辛坊さんとラブロフが同じような顔に見えて何です
2: かラブロフさんね、ええ、ボストプーチン狙ってる
0: 。ああ、えー
2: 。そうなんですか。そう、だってね、えー、私びっくりしたのは、今プーチンさんの、あの病気説が出てるじゃないですか。はいはいはい,はい、はい。それを真っ向から、否定したのがラブロフさん,なんですよ。えーえー、普通は、その大統領の健康問題なんて答えちゃダメですよね。えー、知りません知りませんって、否定してもいけないんですよ。えーえー、だけど堂々と。完全否定しましたからあ、やる気満々な
0: んだっていやー先生面白いわそうですか今日帰ったらね、うん、お風呂の排水口のぬめり取ります<笑>そ舐めといてください<笑><笑>いや、そういう趣味はないんですね私<笑><笑>すね
1: はい。この時間はえ貴重なお話を伺いました本当貴重だよ筑波<笑>学院大学の中村一郎教授でしたどうもありがとうございました、はい<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですララジオラジオコでも聞いいててみてくださいそして6月13日月曜日からのこの番組は特集「中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新・辛坊次郎ニュース徹底解説」と題してお送りします。関平さんさんん宮島茂田崎史郎さん、京都大学の宮沢孝之さんなど。スペシャルなゲストが毎日登場。しん、辛坊さんとのトーク、ご期待ください。しん、辛坊治郎、しわっちしちゃうよ
0: 。六月八日、水曜日。時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをね、ご紹介していきます。ありがとうございます。ますえ今日のお題は目の前のモミじ饅頭が消えたときに聞きたい曲です。ですよ。魔
0: 法のように消えましたね。
1: 食べたんですけどね、辛坊さんがね。はい。まず大分県の常さん男性ですね。アンが亡くなって悲しいということでアンルイスさんのああ無ジをリクエストします<笑>なるほどそう生もみじ饅頭本当においしいですよね、えー、でもで生とか書いてあると自分で焼いて食べるのかと勘違いする人とかいないですかねいないでしょ<笑>もみじ饅頭焼いて食べた人の話は今まで聞いたことがないですねそれからラジオネームキリンのジラフさん七十三歳男性の方まあしばしのお別れだし尾崎清彦さんのまた会う日まで
0: <笑>また会う日まで結構な頻度で上がってきますねそうですねリクエストいただきます
1: ね、ええ、あとは鶴ピカハゲマルさん59歳の方ねじ、はい、ザ・ボンチの A 地点から B 地点までの歌あの恋のボンチシートのことですねああ、はいはいはい、これなぜかというと最後にどこ行ったんやというとよろしくお願いしますと<笑><笑>はい、これのこ、うんちと、はい、ね、懐かしい。サムちゃん。サ<笑>ムちゃんです,、はい、です。はい、横浜市25歳みじまんじゅう。<笑>えっと、ちょそれはそうですね。はい、えー、太郎さん。今日はラジコで聞いています。私は出張で広島にいるのですが、辛坊さんからもみじまんじゅうの話が出て、タイムリーすぎてびっくりしています
0: 。<笑>
1: <笑>いつの間にかなくなってしまいショックだと思いますので。よかったらお送りしましょう。いやいやいいですいいです大丈夫ですよ。さい申し上げた。ね、お気持ちで。どうぞあの、はい、お気遣いなくはい。でも優しいですよこの方リクエスト曲が竹内ちまリアさん元気を出して<笑><笑>ね。あなるほど、えー。こちらは伊勢原市神奈川県伊勢原市のアクアフェリオさん渋谷区隊のないないシックスティーンお願いします。ないないからね。そう、はい、な,んないないないマンジュない。
0: <笑>いや、そんなそんな歌詞じゃないでし
1: ょう。<笑>えー、ラジオネーム川崎のはるはるさんはですね。目の前にあったもみじまんじゅうがなくなった時に聞きたい。曲はピンクレディーの透明人間。これ最多で10件いただきますね。透明人
0: 間最多ですかいやあの亡くなったのは私じゃなくて目の前のもみじ饅頭じゅうの本なんですけど、まあ、でも
1: 消えます消えます消えます消えます消えます、ね、ちょうどああ
0: そうだね、うん、そう言われればそうかもしれないねわかりましたありがとうござ、はいます皆さん本当にありがとうございました<笑>ま本日のズームオンミュージックリクエストは竹内マリア元気を出して
1: <笑>ねお気遣いいただいた方で,ですよす広島でお聞きになってるねではエンディングでこの竹内マリアさん元気を出してお送りいたしますのでお楽しみになさってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間も待ちしております明日木曜日ですからね飯田浩二アナウンサー登場でございますまあ、玉木宏さんのね、ものまね絶好調ということですのでね。毎日よくわかんないんだな。<笑>いや、でもね、いいと言ってますよ。そうですか。はい、はい。えっということで、飯田さんに関するね、えー、ご意見でも構いません。メールは、ズ<タッ>ーム・アットマーク四二ドットコム zom、ズーム・アットマーク四二ドットコム。ツイッターでも、じゃんじゃんつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです今年前半のヒット商品番付横綱に値上げ消費とリベンジ旅行日本経済新聞社は今年前半の日経 MJ ヒット商品番付をまとめました東の横綱には歴史的な値上げが相次ぐ中で低価格商品が売れた値上げ商品が選ばれましたまた、西の横綱はコロナ禍で抑えられてきた旅行意欲が再燃するリベンジ旅行が選ばれました
0: 。はいえー、毎年恒例ととというか、前半と後半後あるので、はい、前半と後半というか前半と通年があるはずなので年に2回年に2回の恒例行事ですが日経のえヒット商品番付を見てみますとうんなるほどねあ知ってる知ってるもあればえそんなの全然知らないっていうのもあってこれあの世の中に対してどのぐらいのセンサーを持ってるのかっていうことの。まあ、バロメーターになりますからそういう意味で私はいつも注目してるんですがえ東西ありますけれどもこれは別にあの東日本西日本というのと何の関係もありませんあの番付で東の方が上なんでねだから同じ横綱でも横綱2つあります値上げ消費っていうのとリベンジ,ベンジ旅行っていうのは両方横綱でありますが東の横綱が値上げ消費で西の横綱がリベンジ旅行ということなんで。まあ、値上げ消費の方が流行ったよと、こういうことなんですね、うん。値上げ消費って何かっていうとですね。<笑>値上げ消費って変な言葉だよね。と。これ言葉悪いんじゃないかな、値上げ消費そんなに流行ったか。あの、いわゆる。スーパーのプライベートブランドなんかが流行ってるよという、えー、そういうことらしいですよ。いろんなものが値上げされてるんで、んはい、有名なブランドものって、何パーセントの値上げですと連日報道されるぐらい上がってますが、はい、スーパーの独自のプライベートブランドってやつをあげ、あえて、あげません、いつまであげませんって宣言して、はい、あの安く売ってるケースが結構スーパー行くと、大手のスーパー行くと目につくんですが、うそういうものですね。だから値上げ消費って横東の西洋横綱値上げ消費って言われてもちょっとピンとこないんですがまあいろんなものが値上がりする中プライベート商品で価格性を置きで戦ってるものがやっぱり人気だよと。だからあのこのところまあ日銀の黒田総裁がいや家計の中で値上げに耐える力が増えてるみたいな言い方のニュアンスの話があって昨日今日もう早速あの謝罪訂正取り消し。あの追いまくられてる状況なんですが、うん、とはいえやっぱ実際日々暮らしてらっしゃる方は相当価格に敏感なんだなということがこれでもよく分かります。うんうん、で西の聖横綱がリベンジ旅行のリベンジ旅行に関してはねリベンジとアベンジの違いみたいなことでお話をしたことがありますが。うん<笑>アベンジーの方は悪を叩くアベンジャーズだっていうねリベンジっていうのはまあ割と個人的な恨みを晴らすみたいなでここしばらく海外にも行けなかったし旅行にも行けなかったんで急に解禁になりましたからでもあのさっきもこの話をした時に付け加えなきゃいけないなと思いながら忘れちゃったんですけれども6月1日から日本人が海外に行った時98カ国に関してはまあほぼほぼ制限なしで99カ国に関して言うとワクチン3回打ってるとほぼほぼ制限なしに日本に入ってきてからはスムーズですよこれは事実なんですが問題はですねえー、海外に行って、そこから出国する前の72時間以内に、その国で PCR 検査を受けて、はいえー、感染してないということを証明しないと、帰りの飛行機に乗っけてくんないっていう、えーこね、この制度は残ったまんまなんですよ。すよね。完全自由化だと思って行ってですね、うん、帰り何にも知らずに飛行機乗ろうと思ったら、あなた検査してないと乗れませんよって言われちゃうと、大騒ぎだよな現地で,でこ
1: れちゃんとね自覚していかないかそこももうちょっと
0: ねマスコミは言わないと、うん、なんか6月1日から全面解禁になっちゃってるような錯覚を覚えてる人がいらっしゃると思いますがそす、ねうん、今そういうわけでもありませんので日本人が海外に行って帰ってくる時に、はいえー、現地で72時間以内に PCR 検査を受けないと帰国便に乗れませんから。はいはい、で私、あえて調べたんですよ。はい、だから私、この番組やってるとですね、海外行けたとしても週末じゃないですか。うん、そうすると、向こうの帰国便に乗るまで72時間以内にっていうことになると、日本出国する前も含まれちゃうことがあって、<笑>だったら、海外行く前に日本で PCR 検査を受けて<笑>、ね受けけ、それで感染してない証明が有効なのかというのを、あえて厚生労働省に問い合わせてみたところああ、はいはい、鼻で笑われた挙げ句<笑>、はい、そんなもん、えー、海外で向こうで受けたら、あのえーけないとダメに決まってるじゃないですかみたいなニュアンスだったと。<笑><笑><笑>まあまあまあそんなにいるのかこれ必要かそれ意味ねえじゃんそれじゃあ,あ,のあの日本国内では72同じ72時間っていうのは多分潜伏期間を考慮したら72時間
1: なんでそれっ
0: て何か意味があんのたったの嫌がらせじゃないか大勢労働省嫌
1: がらせではないと思いますけど、まあねちょっとね、さて「<笑> 2022年上半
0: 期日経 MJ ヒット番付、はい、大関」を見てみましょう、はい、東の西大関東の大関ノンアル生活。そうそう。え、そうそう、わかります、うん、これ
1: 。え、ノンアル生活、あのー
0: 。あえて飲まない生活スタイルが拡大。うんうん、サントリーグループの一時三月のノンアル飲料販売数は前年同期十四パーセント増というふうに書いてありまして。うん、すっごい、いろ
1: んな種類のが売ってますよ、ね。アルコール飲
0: まない若者増えてるらしいですね。ね。うん。わ、ええ、かるのは、うちあの子供、男の子2人いるんですが、はい、1人の子は全くアルコールアレルギーで飲めないんですよ。だから、ね、いつもそいつにですね、お前絶対飲むなよ、飲んだら死ぬぞっていう風にう。<笑>もう,う,うん口が酸っぱくなるほど言ってるんですがもう一人は同じ親から生まれてるのに不思議なことにもう一人は飲めるんですよ、うん。ところがこの飲める方も外でどうしても飲まなきゃいけない時には飲んでるようですけども家ででは一切飲まないです、ね、私みたいに大して飲めもしないのに、うん、家でも外でも飲んるんなりとずっと飲んでるみたいな<笑>こういうのと競技の若者は違いますね。<笑>そうですねはい、ということで、うんえー、ノンアルコール商品が相当な勢いで売れてると。はい。西の大関がメタバース。メタバースこれはまあ、この番組にも何回も出ていただいてる。はい。え、松山室長の。部下じゃないのか
1: 。そうですね。あの同じアナ
0: ウンサーなんだけど所属が違うっていう。奇ですね,ね。日本放送って会社は
1: 。まあ、誰だっけ吉田,吉田君ですね。吉田久典アナウンサーですね。吉田テ
0: ルナンとかじゃなかったっけ。久典と読みます。テルナンとかは違う<笑>。違う曲。そうです,、ね、うですか。はい、え吉田久典さん。はいはい、えあの方の専門分野ですがメタバース、うんうん。ネット上の仮想空間で交流や買い物ができる。海外勢が先行していたが国内の交流やサービス業が相次いで。そのメタバースというのに
2: 、ね、仮
0: 想空間ですかメタバース、うん、いややっぱりねリアルが一番ですよ<笑>この辺がやっぱね世代でだいぶ違ってくるな多分ねこの番組の、うん、あの熱心なリスナーさんの多くはですね、うんはい、何がメタバースじゃいってその感覚正しいですから何がメタバースじゃい<笑>
1: いやでもだんだんわからないですよアバターが会議をしたりとかいうこともあるみたいです、ね、
0: メタメタバースで子供ができるかっていう話だよ
1: 違うそういう議論じゃない<笑>ちょっと違いますけど<笑>ちょっと違うちょっと違います
0: ねはい西の関脇が気になっておりまして、うん、平成ギャル文化流行ってんですか
1: これはねそうらしいんですよ Z 世代を
0: 中心に人気再燃厚底やチビティーなどそうそうギャルに人気を博した個性個性豊かなファッションが再び注目されるなんですか厚底チビティー流行ってんですか
1: 流行ってます私たちから見たらつい最近のちょっと昔っていうくらいの感覚なんだけれども若者からしたらわあ何これ初めてのねこの夏新しいとかじゃなくて、新しいって思ってこう。
0: シね、言葉の端々に年齢を偽装しよう、<笑>偽装しようというなんか。微妙な思惑を感じるのは私だけだろうか
1: 。そうじゃないですか。そうじ
0: ゃないですか。うん<笑><笑>、そうですか。えー、はい、えー、東の小結び電動キックボード。えー、西の小結び銀座百円ショップ。ああ、電動キックボード。えー、流行ってますねこの間もね、えー、大阪のとある駅で降りてですね、えー、歩いて10分ぐらいのところに行こうかなと思ったら駅の横に電動キックボードなんか1分いくらとかでああのあフリーで貸し,出して、はいえー、QR コードでスマホでなんか登録をしてすぐ借りられるようにはなってるんだけど、えーうんうん、それからそれをしばらくね腕組みしながら眺めて使おうかどうしようかって悩んだんですけど、はい、結果やめました、うん、意外と高いさね<笑>高い高いお値段が高いです,そ,です、ね、そこそここの値段しますねこれ何分間使うかなとか考えた時にいや10分のことだからやっぱり歩いていく最終的に歩くという決断になりました。銀<笑>銀座座円円シショョッップププにがどんどんどんオープンしてるということで、えー、ただね100円ショップに並んでるより,よりもやっぱり今ね100円ショップなんだけども300円ショップに力入れてるみたいなんですね、はい、だからじわじわやっぱり物価上がってきてるよなという実感はあいます。最終的にそういう結論にばっ
1: かりなりますね。最近、ねね。はい、前頭西プライベートサウナ。え<笑>あ、やってみたです。ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム太郎さんのリクエストで竹内まりや元気を出して。いやー竹内マリアさんですよ、はいはい、私ですねデビューしてセプテンバーがヒットした頃かなその後、うん、不思議なピーチパイっていう大ヒットもあったんですが、うん、結構好きでですね、うん、でバックグラウンドとか全然知らなかったあかわいい人だなうん曲もいいなあと思って、えーえー、LP 等を買ってたんですが、LP、その後山下達郎さんと結婚されてですねそ,うそ,うそ,うそっかからかな、はい、なんか次々名曲が出てきて「ね、えこの人こんなに才能のあった人だったの?のの」私なんか単なる普通の歌手の人だと思ってたら、はい、<笑>とんでもない才能を持ってるシンガーソングライターだということにある日気がついて、うん、まあ私のこのなんか見る目のなさに愕然としてですね<笑>「<笑>すげえなこの人」っていうねーえすな歌いっぱい。まあ、どうでもいいですけど「この元気を出して」というところの一番最初のイントロで素晴らしいギターが。ねーうん、あるんですけど、はい、あのギターを弾いてるのは山下達郎さんだってよあ
1: 、いいじゃないですか<笑>そこで悲願だところで、ね、に俺のもみじまんじゅうどうしてくれるんだ<笑><笑>そこですかまた最初に帰るっていうねそう<笑>聞きの日本放送この後はショーアップナイターをお送りしますセパ交流戦ベルーナドームから西武対巨人戦お送りします解説岩田博和さん実況諸岡正男アナウンサーです明日の朝六時からの飯田浩二のオッケー・コージーアップ。コメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。十日からシンガポールで開催されるアジア安全保障会議通称シャングリラ会合につきまして、えー、神奈川大学法学部教授の大場美恵さんに伺います。で午後三時半からの辛坊治郎ズーム。そこまで言うか、ここにも飯田直さんが登場です。
0: はい、はい、ええー、飯君、うん、また新作を引っ下げて。新作はね、そうそですね。毎回ここでハードル上げるんだもんね。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。まあ、末山さやかでした。
2: 明日も聞いて、こまれち。